0: 오늘 저희가 열1기상 이제 뒷 부분 후반부 하고 열1기하 이제 초반부 이렇게 좀 다룰 것 같아요. 열1기하 이제 열1기상 하를 진행한 뒤에 어 제가 지금 생각에는 역대기는 저희가 좀 건너뛸까 지금 생각을 하고 있어요. 음 사실 비슷한 이야기들이 많이 있고요. 어, 대신에 역대기 하 이제 후반부 쪽에 가서 조금 더 이제, <웃음> 이제 포로기 관련해서 나오는 이야기라든지 이제 포로기 이후에 뭐 느헤미아라든지 에스더라든지 어, 이런 포로기 이후 포로기에 있었을 때의 그런 역사들 어, 그런 부분에 대해서 이어서 좀 읽어보도록 하고요 그 다음에 저희가 이제 예언서 예언서를 들어가도록 할게요 예언서가 역사적으로 전혀 뭐, 동떨어져 있는, 이스라엘의 역사와 동떨어져 있는 그냥 묵시문학의 한 장르다. 뭐, 이렇게 얘기할 수 없어요. 실제로 예언자들이, 어, 이스라엘의 역사 한복판에서 활동을 했던 인물이고, 그들의 예언이, 어, 실제 이스라엘 역사 속에서 계속해서 이루어지고 성취되고, 어, 그걸 통해서 하나님의 말씀이 어떻게 역사 속에서 실제로, 실재성을 가지고 있는지, 유효한지 그런 부분들에 대해서도 저희가 보게 될 거예요. 음, 오늘은 우선 열1기상 어, 지난주에 이어서 좀 살펴보도록 할게요. 지난주에 저희가 했던 것들 좀 기억나시는 거 있으면 한번 말씀해 보시겠어요? 지난주에 저희가 뭐 했죠? 우리 솔로몬 왕 솔로몬 왕의 솔로몬 왕. 네. 솔로몬 왕좀 기억나시는 거뭐 있으세요? 솔로몬 왕 하면서 기억나시는 거좀 있으세요? 그러면 산전 성전 건축을 하시는데 하나님을 성전 하실 때 7년이 걸렸고 네. 당신의 왕궁을 할 때는 13년이 걸렸고 네. 합해 20년을 했기 때문에 그에 네. 따르면 가지만 것 부담이 우리 예. 네. 어, 그거야. 백성들 할때 그렇죠. 받는. 네. 저 보시면 여러분 제가 다윗 이야기하면서 다윗이 단순히 온 이스라엘 지파의 왕이 아니라 처음에는 어디서부터 시작했어요? 유다 지파부터 시작했다고 말씀드렸죠? 유다 지파에서 시작을 해서 거기서 7년 동안 다스리다가 어떻게 됐어요? 북이스라엘 열 지파까지 섭렵하고 그 다음에 이둘 사이에 갈등이 일어날 수 있으니까 어디를 쳐요? 여부수 민족이 있었던 예루살렘 성업을 치죠 그래서 비로소 예루살렘과 열두지파의 통일왕국의 왕이 된 거예요 그런데 다윗이 노력을 많이 했어요 왜냐하면 지파 간에 분열이 있을 수 있으니까 서로 간의 이해관계에 어떠한 문제들이 발생할 수 있으니까 그거를 통일하려고 노력을 많이 했단 말이에요 그런데 그게 잘 되지는 않았죠 그래도 노력은 많이 했다고요 그래서 이걸 통해서 뭘 봐야 되냐면 그래요 다윗이라고 하는 굉장히 어, 어 명성이 있고 위대하고 능력이 있는 이 왕, 이 왕에 의해서 이 열두 지파들이 이렇게 꽉 서로 이렇게 이렇게 뭉쳐가지고 하나가 된게 아니라요 살짝 이렇게 걸쳐 있는 거 이렇게 이렇게 걸쳐 있는 상황인 거예요. 그런데 다윗 왕의 후계자 솔로몬이 이 살짝 걸쳐져 있는 이런 현 상황을 제대로 인지하지 못하고 어떻게 한 거예요? 여기저기에서 어떻게 해요? 다 부역을 다 가지고 온 거예요 너도 노동하고 너도 노동하고 너도 이렇게 하고 해가지고 20년간 부려먹은 거예요 그러니까 이 간당간당하게 엮여있었던 이 고리가 어떻게 되는 거예요? 끊어지는 거예요 이게 끊어지는 거예요 그러면서 어떻게 되는 거예요? 솔로몬 왕이 죽고 난 이후부터 분열이 일어나는 거예요 어떻게 해요? 유다지파 따로? 북이스라엘지파 열지파 따로 이렇게 갈라지는 거란 말이에요. 이제 오늘 이제 그 부분을 저희가 이제 같이 살펴보려고 해요. 그래서 이제 솔로몬 이야기까지 저희가 좀 했는데, 어 제가 사실은 저번 주에 좀 중점적으로 솔로몬에 대해서 이야기를 할 때, 어 여러분들이 또 가져서 시리를 들으시면서 한번 더어 살펴보셨으면 하는 부분이 솔로몬의 지혜에 관한 부분. 솔로몬의 지혜가 그전 하나님께 지혜를 구하기 전에 자신이 사용했던 어떤 그 지혜. 그리고 그 지혜 이후에 하나님의 참 지혜를 얻음으로써 그가 어, 이스라엘과 어떻게 보면 이제 통합 이스라엘 왕국을 어, 이끌어가는 데 있어서 어떠한 진보를 이루었는지에 대해서 결국 자신의 지혜가 아니라 하나님께로부터 얻은 참 지혜를 통해서 그런 역사들이 가능했다. 이 부분에 대해서 한번 더좀 살펴보시고 들어보셨으면 좋겠고 어, 그리고 또 하나 솔로몬 이야기에서 저희가 좀 어, 놓치지 말아야 되는 거 제가 얘기했던 것 가운데 혹시 기억나는 거 있나요? 제가 좀 심조서 강조했던 것 가운데 이렇게 이방신, 예. 이방신 그리고 뭐 이방신에 대해서 뭐뭘 제가 말씀드렸죠? 주님께 사실 따르 듣는 거, 예, 그 이방 여인들을 채고 그리고 말 같은 것을 많이, 예, 어, 그분이. 축적했고. 그렇죠. 신명기에서 네. 이야기하고 있는 하지 말라는 부분들이죠 네. 자기를 위해서 부를 축적하지 말라는 것을 어기고 네. 어떻게 해요? 열한기상 10장에 가면 은 자기를 위한 부를 축적하는 그런 모습들을 보게 돼요 그렇잖아요 왜 사자성어도 있죠? 멸사봉공이라고 그러잖아요 그러니까 사리사욕을 줄이고 음. 공의를 위해 실천해라 이. 근데 이런 것들이 이런 군주의 기본 덕목이 없어요 음. 솔로몬이 없었던 말이에요 그런 것들 이제 후반기 때막 드러나면서 결국에는 이분열로 계속해서 이끌어가게 되는 거죠. 근데 제가 조금 더 힘줘서 강조하고 싶었던 부분이 뭐였냐면 초반기에 <웃음> 다윗이요 솔로몬에게 뭐를 뭐두 가지 조언을 두 가지 조언. 그렇죠. 첫 번째 봐요. 여화를 음. 섬기고 다만 그 얘기를 순종해라. 두 번째가 뭐였어요? 너의 대적 원수를 다쳐 죽여라. 그랬잖아요. 근데 하나님께서 네가 무엇을 원하느냐 하면서 구하라 라고 얘기하셨을 때 그때 당시에도 솔로몬이 완벽하지 않았다고 말씀을 드렸어요 솔로몬 어떤 인물이었어요? 이방산당에서 제사를 드리던 인물이었죠 기본에서 자, 그런 인물이었단 말이에요 여호와를 사랑해요 그래서 이름도 바꿔졌어요 나단 선지자를 보내서 하나님께서 이름까지 주셨어요 뭘로 주셨어요? 여디디아라고 했죠 여호와께서 사랑하는 자라고 솔로몬이 사랑을 받았단 말이에요 하나님의 사랑을 급진하게 받았던 인물이에요 그런데 그럼에도 불구하고 그가 어땠어요? 이방산당에서 제사를 드렸던 인물이란 말이에요 나중에 그 하나님과의 만남을 통해서 이 사람이 가장 처음한 일이 뭐예요? 예루살렘으로 돌아가서 하나님의 언약계 앞에서 비로소 제사를 드리기 시작한 거예요 산당이 아니라 그런 변화의 변화의 그 중간 부분에 이 솔로몬이 하나님께 뭘 구했다고요? 지혜를 구하고 또뭘 구했어요? 자신의 원수 대적을 멸하는 것을 구하지 않았다 그것이 내 마음에 들었다 하나님이 그러시잖아요 이 말이 이 구하지 않았다라는 것이 솔로몬이 지금 뭘 듣지 않은 거예요 다윗의 두 번째 조언을 듣지 않은 거예요 그러면 다윗의 두 번째 조언이 누구로부터 온게 아니에요 하나님으로부터 온게아니란 얘기예요 그 부분에 대해서 저희가 저번주에 언급을 했죠 어, 고기 한번 더 들어보시고 좀더 어, 묵상하셨으면 좋겠어요 자 그럼 솔로몬 이야기 귀결됐어요 어, 솔로몬 이야기가 이제 결국 솔로몬의 죽음과 어, 여로보암, 아 르호보암 르호보암의 계승, 왕위 계승으로 그리고 또더나가서 어떻게 해요? 여로보암의 북이스라엘 왕위 등극으로 이제 딱 귀결이 돼요 이제 그게 어디냐면 11기상 11장 41절로 43절이에요 거기까지 이제 솔로몬의 이야기가 딱 기결이 됩니다 어 그리고 나서 이제 11기상 12장으로 16장에 들어가게 되는데요 거기에서는 이제 솔로몬 이후의 이야기 그러니까 선지자 아히야의 예언과 그 성취에 대한 기록으로서 분열된 유다와 이스라엘의 초기 역사 어, 분열된 유다와 이스라엘의 이 초기 역사에 대해서 언술하고 있습니다. 먼저 열왕기상 12장을 보도록 할게요. 열왕기상 12장에서 우리는 먼저 남유다의 초기 역사에 대해서 보게 에, 됩니다. 거기 열왕기상 12장 1절을 보면요, 온 이스라엘이 르호보암을 왕으로 세우기 위해 세겜으로 세겜으로 가는 것을 볼수 있게 돼요. 이미 저번주에도 간략하게 언급했지만 이들 중에 이 대다수의 지파 사람들 이 대다수의 지파 사람들이 솔로몬의 혹독한 이 철권통치 그것과 강제부역의 심각한 고통을 받았던 사람들이에요 이세겜에 모였던 많은 지파 사람들이요 그래서 이세겜에 모인 여러 이스라엘 지파의 대표자들이 루호보암이 과연 어떤 왕인가 이걸 살펴보려는 거예요 어떤 왕인가에 대해서 초미의 관심을 기울이는 거예요. 과연 그가 그의 전임자였던 솔로몬 솔로몬에 의해서 부과된 짐을 줄여줄 수 있을 것인가 아니면 그대로 갈 것인가 만일 그가 그의 전임자와 다르게 우리에게 부과된 이 강제부역 이거를 줄여준다면 우리가 여기에 남을 것이고 다만 그를 섬길 것이다. 하지만 그렇지 않으면 어떡해요? 이제 우리는 서로 남남이 되는 거다. 이렇게 되는 거예요. 그래서 그 세겜에 모인 거예요. 온 지파 대표자들이 다. 굉장히 갈등이 있고 긴장이 있는 거예요. 그런데 우린 이런 사실도 알아야 돼요. 이 사람들이 처음부터 이 솔로몬과 이 솔로몬의 가게를 반대했던 인물이 아니에요. 처음부터 그러진 않았어요. 이들도 한때는 이 솔로몬의 남다른 정치적 행보와 이 군사적 또 경제적 이런 진보에 큰 만족을 표했던 사람들이란 말이에요 일전에 제가 신명기 강의를 하면서 이 솔로몬의 업적에 대해서 좀 한번 크게 언급한 적이 있어요 새벽에 제가 신명기 강의를 했었는데 아마 몇몇 분안 들으셨을 거예요 <웃음> 그래서 제가 좀 한번 반복을 할게요 출애굽 1세대들의 광야 경로를 제가 설명하면서 신명기 강의를 할때 솔로몬의 업적에 대해서 제가 한번 언급을 했어요 소위 왕의 대로라는 게 있어요 왕의 대로 음, 이대로에서 이스라엘은 이제 신명기 2장하고 3장을 보시면 나와요. 두 번에 피할 수 없는 전투를 치러요. 신명기 2장과 3장에서 출애굽 1세대들이 두 번에 피할 수 없는 전투를 치릅니다. 그 당시 출애굽 1세대들은 어떤 사람들이냐면 이제 막 노예 신분을 벗어난 사람들이에요. 뭐가 없어요. 무기가 있는 것도 아니고 아무것도 없는 상황이란 말이에요. 그래서 두번의 전투를 치르는데요 하나가 뭐였냐면 헤스본왕 시온과의 야하스 전투예요 그리고 두번째가 뭐냐면 바산왕 옥과의 에드레이 전투예요자 헤스본왕 시온과의 야하스 전투나 바산왕 옥과의 에드레이 전투나 이 출애굽 1세대들과 싸우게 되면 100% 출애굽 1세대들이 질수 밖에 없어요 왜냐면 이 사람들은 이미 청동기 후기 청동기에서 철기시대로 넘어가는 그 당시에 있었던 그런 사람들이란 말이에요 뿐만 아니라 이 사람들은 성을 끼고 있었고 기병과 말, 이걸 가지고서는 계속해서 전투를 치르면서 이 왕의 대로라고 하는 굉장히 중요한 요충지를 차지했던 사람들이에요 그런데 이 둘을 상대로 전투를 치는 거예요 근데 거기에서 누가 도우신 거예요? 하나님이 도우신 거예요 그래서 승리할 수 있었어요 이길 수 없는 싸움을 승리할 수있었다고 근데 중요한 건 뭐냐면 이두 번의 전투가 아니라 이 왕의 대로라는 거예요 이 왕의 대로인데 이 대로가 아카바만이 위치한 항구도시 에시온 개벨에서부터 시작 항구도시 에시온 개벨에서부터 이 왕의 대로가 시작되는 거예요 다시 말하면 무역로 같은 거예요 무역로 그래서 그 에시온 개벨에서 출발해 가지고 북쪽으로 모압 땅을 통과를 하고 통과하면서 해수본왕 시온이 있었던 그 영토 해수본왕 시온의 영토 아모리 땅을 지나서 바사랑옥의 왕국을 지나서 시리아의 수도여자 우리 사도바울 딱 하시면 하면 이제 생각나는 거뭐가 있어요? 다메색에서 예수님 만나가지고 눈멀잖아요. 그러니까 이 왕의 대로가 어디냐면 왕의 옥, 왕, 바사랑 왕의 왕 바사랑옥의 왕국을 지나서 이 시리아의 수도 다메색까지 뻗쳐져 있는 거예요. 그 사도바울이 예수님 만난 거기까지. 그러니까 에시온 계별부터 다메색까지 그무역로예요무역로이무역로를 그러니까 차지하는 사람이 어떻게 되겠어요? 그 고대 근동에 힘을 가지고 있는 거예요. 주권을 가지고 있는 거란 말이에요. 그런데 이 왕의 대로를 처음으로 차지하고 출애굽 이후 이스라엘 역사 사상 가장 큰 부흥기를 이스라엘에 가져온 왕이 있어요. 그게 누구예요? 솔로몬이에요. 그게 솔로몬이에요. 그게 솔로몬. 그러니까 열왕기상 10장에서 그를 찾아온 스바 여왕이나 온 이방 통치자들에 대한 이런 이야기들이 단순한 허구가 아닌 거예요 솔로몬의 역량이 얼마나 국제사회에서 쩌렁쩌렁하게 펼쳐졌는지에 대해서 다 보여주는 거예요 이무역로이 왕의 대로를 차지했단 말이에요 에시온 개별부터 시작해가지고 그러니까 솔로몬의 허락이 없으면 중동 지방의 무역로가다 막히는 거예요 그러니까 솔로몬이 어떻겠어요 위치가? 어마어마한 거예요 어마어마이 사람들. 세계몸에 모여있는 이 사람들이 그럼 그런 솔로몬의 역량에 대해서 모르냐 알아요 안단 말이에요 그러니까 그를 다만 섬겼죠 그런데 20년간의 그 강제부역이 그들의 마음과 삶을 아주 피파하게 만든 거예요 그래서 그의 후계자 그의 후계자 루오보 루오보암이 어떻게 이야기하는가 이 루오보암의 이 정치적 언사가 과연 어떻게 자신들의 어떤 운신의 폭과 자신들의 삶과 어떤 태도 그런 기반을 어떻게 달라지게 만들 수 있고 아니면 더 피폐하게 만들 수 있고 이제 이런 거에 대한 질문들 이런 거에 대한 관심사를 가지고 세겜에 모인 거란 말이에요 그러니까 루보암의이 정치적인 언술이 굉장히 중요한 거예요 여기서 루보암이 얘기를 잘 해야 되는 거예요 안 그러면 어떻게 돼요? 이 북열치파를 다 잃어버리는 거예요 근데 여기에서 루어범이 어떻게 하, 어떻게 했죠? 먼저 그들을 돌려보내고 3일 후에 오라 고 그래요. 3일 후에 그리고 그 3일 동안에 나라의 여러 정치가들에게 조언을 받아요. 네, 성경은 그두 부류로 나눠요. 첫 번째 부류는 노인들이고 두 번째 부류는 소년이라고 그래요. 소년, 젊은 젊은 청년들. 그 젊은 청년들이 루어범하고 같이 자랐던 인물이에요. 그두 부류에게 조언을 구한 다음에 이렇게 이북 이스라엘 열 지파와 유다 지파 베냐민 지파 열두 지파의 대표자들에게 얘기를 하는 거예요. 열왕기상 12장 14절입니다. 이렇게 얘기해요. 열왕기상 12장 14절. 어린 사람들의 자문을 따라 그들에게 말하여 이르되 내 아버지는 너희의 멍에를 무겁게 하였으나 나는 너희의 멍에를 더욱 무겁게 할지라. 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 전갈 채찍으로 너희를 칭치하리라 하니라 그루오범은요 이미 남과 북으로 갈라진 이 민심과 세력의 실제적인 상황에 대해서 전혀 모르고 있었어요 이걸 보면 알수 있어요 야, 이게 참 솔로몬의 지혜와 전혀 대조적인 어떤 인물 솔로몬의 지혜가 정말 어떻게 보면 다위 이후에도 계속해서 이렇게, 이렇게 확 이렇게 서로 집파간에 이렇게 뭉치지 못하고 이렇게 간당간당하게 엮여져 있는 그 집파 그 단체 당들을 잘 묶고는데 참 일조를 했구나 솔로몬의 지혜가 어떤 일조를 했구나 그런 걸 보게 돼요. 근데 그 지혜가 없으니까 어떻게 되는 거예요? 이 루어바움처럼 이렇게 와해가 되는 거예요. 와해가 결국 이 서로 이해 관계가 얽히고 설키고 있는 이런 사람들을 저희가 아우를 때이 성경이 얘기하는 건 뭐냐면 그걸 아우를 수 있는 유일한 길은 단, 다른 거 없는 거예요 하나, 뭐요? 예 하나님이 주신 지혜밖에 없는 거예요 사람을, 서로 이해관계가 달라 있는 이 많은 사람들을 우리가 하나로 묶을 수 있는 유일한 방법 하나님 지혜밖에 없다 이제 이런 걸 우리가 배우게 되는 거죠 근데 루어밤이 어때요? 그런 하나님의 지혜에 대해서 전혀 구하지도 않았고 그런 지혜가 있었던 인물도 아니었어요 실제적인 상황 이런 거에 대해서 전혀 모르고 있... 단순히 가나안의 본을 따라서 임금은 권력을 무제한적으로 행사해야 한다 이런 주장 이런 젊은이들의 주장이 옳은 것이다 이렇게 생각을 한 거예요 결국 이 같은 어리석은 태도로 인해서 성난 민심이 더욱 달아올랐고 급기야 르호보암은 아돈이람을 보내서 뒤늦게나마 노동력 투입을 줄이는 문제에 대해서 이제 협상 테이블을 여는 거예요 하지만 이미 때가 너무 늦었어요 이스라엘의 백성이 분노가 하늘을 찔른 거죠 열왕기상 12장 16절을 한번 보실까요? 그들의 성난민심이 이래요 온 이스라엘이 자기들의 말을 왕이 듣지 아니함을 보고 왕에게 대답하여 이르되 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐 여기서 뭐라 그래요? 지금 루오보함이 어디 가문이에요? 다윗 가문이잖아요 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐 이세의 아들에게서 받을 유산이 없다 이스라엘아 너희 장막으로 돌아가라 다윗이여 이제 너는 네 집으로 돌아보라 하고 이스라엘이 그 장막으로 돌아가니라 완전히 완전히 서로 분리된 거야 이미 상황이 이렇게 엎질러진 마당에 민심이 이 성난 민심이 하늘을 찌르는 이 마당에 뒤늦은 협상가이자 당시 노동력을 통제했던 그 역군의 감독이었던 아도니람을 솔로몬이 투입을 한 거예요 협상 테이블에 그러니까 어떻게 돼요? 이 사람들 거기서 보니까 공회에서 보니까 이 사람들 성남 민심 가지고 있었던 이 사람들이 어때요? 전원 봐라 쳐죽이는 거예요 돌로 쳐죽였다고 그러잖아요 돌로 쳐죽인 거예요 그 길로 아도니람을 데려다가 돌로 쳐죽이고 애굽에서 돌아온 실로 사람 아히야로 느바의 아들 누구요? 여러보암 여로보암을 공예로 청해서 온 이스라엘의 왕으로 삼아요. 그게 12장 18절, 12장 20절에 나온 거예요. 아도니람을 돌로 쳐죽이고 애굽에서 돌아온 실로사람 여로보암 그를 이스라엘의 왕으로 삼는 거예요. 이제 루오범 졸지에 온 이스라엘 지파의 수령에서 쫓기는 신세가 되었고 그의 왕국은 다윗의 가문의 충성을 맹세한 유다지파를 제외한 모든 지파의 반역에 의해서 정치적으로 분열되기에 이릅니다. 이 같은 분열에 대한 루오범함의첫 번째 반응이 있었어요. 그첫 번째 반응은 뭐냐 군사를 모아서 무력으로 이 땅을 탈환하는 거였어요. 동족 간의 비극이 일어날 수 있는 바로 그 시기예요. 그런데 그때 하나님께서 스마야라고 하는 예언자를 보내요. 11기상 12장 24절이에요. 스마야를 통해서 이런 말씀을 주셔요. 너는 희 올라가지 마라. 너희 형제 이스라엘 자손과 싸우지 말고 각기 집으로 돌아가라 이 일이 누구로 말미야마? 나로 말미야마 말미야마 난 것이다 이 분열이 누구의 뜻이라고요? 하나님의 뜻이라고 다행히 루어보안과 그의 신하들이 이 하나님의 뜻을 받아 들였어요 스마의 예언을 진지하게 받아들여서 동족 간의 전쟁이라고 하는 최악의 결과로 퍼지지는 않았어요 하지만 이때부터예요. 이때부터 유다와 이스라엘은 점차 독자적인 노선을 구축하면서 서로 거리를 만들어가게 돼요. 그리고 이때부터 결국에 이스라엘, 그리고 이스라엘과 이스라엘의 역사와 신학을 연구하는 많은 사람들이 묻게 되는 거예요. 그 하나의 질문. 이 질문이 이때부터 생성이 되는데 그 질문은 뭐냐면 참 이스라엘은 누구냐? 이거요. 북이스라엘이냐? 남유다냐? 이 질문이 계속해서 던져지는 거예요 자 여러분 그때 저희가 역사서 오리엔테이션 하면서 말씀을 드렸던 것 같아요 신문도 논조가 다르다고 말씀을 드렸잖아요 그렇죠 삼국사기 삼국유사 김부식과 이련의이 역사 같은 역사를 우리가 쓰지만 논조가 다르고 관점이 달라요 그에 따라서 이야기가 전혀 달라질 수 있단 말이에요 마찬가지예요 남유다의 관점으로 쓰면 북이스라엘은 나쁜 놈들이에요 정통성이 없는 놈들이고 북이스라엘 관점에서 쓰면 남자는어떤예요 이런 나쁜 놈들이에요. 사람들 잡아다가 족치고 이거 노동력 투입하고 자기 삶에 피폐해지는데도 불구하고 백성 안아무인이다 이렇게 되는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 진실은 어때요? 그 중간 어디쯤 있는 거예요. 그러니까 그게 역사를 볼때 우리가 그런 관점들을 잘 보면서 우리가 어좀 저희가 이 역사를 또 이해하고 그 역사의 교훈을 저희가 또 알아보는 그런 시간을 가져야 된다. 이런 말씀을 한번 드리고요. 자. 어찌됐든 간에 이 독자적인 노선 결국 분열하고 서로 거리를 만들어가는 어, 그 역사가 이때부터 이제 시작이 되는 거예요. 이제 대표적으로 거리를 만드는 게 뭐냐 열왕기상 12장 25절로 33절에 나와 있는 이 베들과 단의 성소 건축이에요. 이걸 통해서 이제 더 거리가 완전히 멀어지게 되는데요. 여로보암은 이제 왕이 됐어요. 공회에서 왕이 된 거예요. 왕이 됐는데요. 여로보함은 어 자신의 백성들이 이 북이스라엘 지파 이사람들이 예루살렘에 있는 성전으로 절기 때 예배를 드리러 계속 가는 거. 여기에 대해서 염려했어요. 왜냐면 예루살렘에서 예배를 드려야 되니까 자꾸 가는, 자꾸 가는 거예요. 가게 되면 또 어떻게 되겠어요? 그쪽으로 넘어가고 루브암에게 충성을 바칠까? 노심초사한 거예요. 그런 염려가 많았단 말이에요. 그러니까 어떤 안을 세웠냐 북왕국 남쪽 베델과 북쪽 단에 성소를 세운거예요예루살렘이 아니라 베델과 단에 성소를 다시 세웠어요 그리고 레위 출신이 아니기 때문에 제사장 자격을 갖추지 못했던 사람들을 제사장으로 임명해요 레위기 23장 33절로 36절에 기록된 이 장막절 절기 이 절기가요 일곱째 달로 기록되어 기록이 되어 있는데 그 일곱째 달이 아니라 여덟째 달 15일로 임의적으로 바꿉니다 바꾸고 자신의 목적에 맞는 새로운 형태의 종교의식을 구축하면서 어떻게요? 이스라엘에서 유다로 넘어가는 그 백성들의 어떤 어떤 삶의 행태 이런 것들 이거를 멈추게 만들고 더 나아가서 어떻게요? 유다와 이스라엘 간의 정치적 분열뿐만 아니라 이 종교적 분열까지 소위 완전한 분리를 위한 일에 열심을 기울인거예요여러분 그래서 자기 세력을 확실하게 구축하기 위해서 노력을 한 거죠 그게 바로 이제 열왕기상 12장 25절에서 33절에 기록된 그 베델과 단의 성소 건축 이야기입니다 열왕기 기자가 이것을 뭐라고 불렀냐면 이러한 성소 건축을 뭐라고 불렀냐면 여로보암의 죄라고 기록을 해요 이제 이 시기, 이때부터 이 뒤로 북이스라엘에 그 수없이 등장하고 지어가는 이런 왕들이요 계속해서 이여러보암의 죄하고 연관이 돼요 그래서 여러분 계속 지금부터 읽어보시는 이 시기 때부터 읽어보시는 그 성경 말씀을 보면요 특히 북이스라왕그 왕의 처사를 보게 되면요 다 하나같이 이래요 여러보암의 죄를 뒤따라더라 그래서 이게 원흉이 되는 거예요 여러보암의 죄다 근데 왜 이게 죄냐? 왜 죄일까? 그게 이 같은 행동들 배후에 불신앙이 있다고 보기 때문이에요 열왕기상 11장 29절로 30절에서 우리가 보면요 하나님이요 이 여로보암에게요 열 지파를 주겠다고 약속을 해주세요 약속을 내 네, 너한테 열 지파 주겠다 이렇게 약속을 해주신단 말이에요 근데 이 제한 없는 하나님의 약속을 여로보암이 전적으로 신뢰하지 못한 거예요 불신앙이 있었어요 그래서 하나님의 지시가 없는데도 순례할 성소를 만든 거예요 그리고 레위기에 기록되어 있는 제사법 절기법 이런 걸다 임의적으로 바꾸는 거예요. 왜요? 자신의 권력을 확실하게 하려고. 그 얘기에서는 하나님께 충성하는 것 하나님의 말씀에 순종하는 것보다 더 중요한 게 있었어요. 그게 뭐예요? 열지파가 자신에게 충성하는 게더 중요했던 거예요. 그걸 하나님이 보시기에 뭐로 연긴 거예요? 죄다. 성경은 이런 식으로 자신의 정치적 목적 자신의 이해관계에 맞게 하나님을 이용하고 자신의 소원에 하나님의 목적을 대신하고 정교적 의식을 자신의 입지를 견고히 하거나 운신의 폭을 넓히기 위한 수단으로 삼는 이런 모든 행위에 대해서 뭐라고 얘기하냐? 여러보암의 죄다 이렇게 얘기해요 이 죄는 역사적으로 북왕국 이스라엘의 지속적인 생망거리가 됩니다 이 역사적 사실을 교훈 삼아서 우리 자신과 우리 교회를 돌아봐야 되는 거죠 자신의 이익을 위해 모이는 이해집단 그 이해집단의 연합이 교회가 아니라는 사실을 알아야 돼 하나님의 말씀과 제한없는 그 신실한 약속보다 나의 눈먼 목적이 결코 앞서선 안된다 이걸 배워야 되는 거예요 이것은 뭐요? 죄다 이것은 바로 여로보암의 죄를 뒤따르는 죄요 그 죄는 반드시 뭐요? 심판이 따릅니다 그래서 열왕기 상하 이걸 또 부르는 애칭이 뭐라고요? 신명기 역사서. 왜요? 하나님의 말씀에 순종하면 그 순종에 따라 은혜와 축복이 있고 불순종하면 어떡해요? 거기는 반드시 심판이 있는 거예요. 여로보아의자는 바로 그 심판 아래 있는 겁니다. 그 심판이 있기 때문에 하나님께서 한 예언자를 예루살렘에서 베델 성소로까지 보내요. 먼저 메시지를 주시는 거예요. 경고의 메시지. 그게 바로 열왕기상 13장입니다. 예루살렘에서 한 예언자가 베델 성소로 왔어요 당시 그때 여로보이뭘 하고 있었느냐 여로보함은 이 자기가 새롭게 진이 새로운 성소에 봉원식으로 올리고 있었어요 이 예루살렘에서 오는 이한 예언자가 이 성소가 다윗의 후손인 요시아에 의해서 반드시 파괴될거다 이런 예언을 하는거야요 경고의 메시지를 던지는거야요 그런데 이 예언자의 경고에도 불구하고 여로보은 어떻게 해요? 자신의 길을 바꾸지 않고 오히려 그 사람을 돈으로 매수하려고 그래요 결국 그와 그의 집이 어떻게 돼요? 하나님의 칼과 엄중한 심판을 피할 수가 없게 된 거죠 14장 16절에 보시면 되겠어요 마치 다윗이 이제 다윗의 죄로 인해서 바세바와 사이에서 얻은 아들을 잃었잖아요 기억나시죠? 여로보암은 그때와 같이 자신의 죄로 인해서 자신의 아들 아비아를 병으로 잃어요 그리고 열왕기상 15장에 가서 우리가 보게 되겠지만 그의 뒤를 이어 부강국 이스라엘 왕위에 오른 자기의 또 다른 아들 나답 나답을 암살자의 손에 의해서 마저 또 이렇게 됩니다 열왕기 기자는 이 암살자 나답을 암살하니 암살자 이름은 바하사라고 그러는데요 이 바하사가 여러보함의 남은 후손들마저 다 죽이고 부강국 이스라엘의 왕위에 올랐다 이렇게 기록하고 있어요 안타까운 것은 이 바하사라고 하는 이 암살자가 그렇게 여로보암의 후손을 탁 죽이고 처단하고 북이스라엘 왕국을 새롭게 세웠는데도 불구하고 또 어떻게 되냐면 여로보암의 죄를 뒤따라요 다른 신을 섬기고 우상을 세웠어요 결국 그렇게 됐으니까 어떻게 되겠어요 또 하나님이 보시기에 이건 죄인거예요또 심판이 임한거예요 결국 바하사의 그가게도 어떻게 해요? 지면에서 진멸되는거예요 그 뒤로도 계속해서 북아강국 이스라엘 왕가에는 칼이 끊이지 않았어요 왜요? 모두가 다 여로보암의 죄를 뒤따른 거예요 자그마치 4년 동안 북이스라엘 국가가 내란에 휩싸입니다 칼이 끊이지가 않아요 근데 이 내란을 종결시킨 자가 아라비아 출신의 군대의 지휘관 성경은 참으로 악하다고 얘기하는 그왕 아합 왕의 아버지 오무리였습니다 이 내란을 종결시킨 자가 누구요? 오무리. 오무리. 그는 아라비아 출신이었어요. 4년 동안 내란을 주도하며 바하사 왕가를 진멸시킨 시무리를 물리치고 북이스라엘의 왕이 된 거예요. 그는 사마리아 수도에, 어, 사마리아의 수도를 어, 건설을 했고요. 전반적으로 그의 모든 정책은, 그런 이방에서 온 이런 정책은 이스라엘 종교의 엄청난 위기를 불러왔습니다. 그의 아들 아하베 때에 이르러서 그리고 그 위기가 아주 절정에 이릅니다. 한가지 재미있는거는요, 이 오므리가 성경의 묘사하고는 달리 매우 엄청나게 성공적이었던 왕들 가운데 하나라고 이거예요 솔로몬 보다 더 성공한 왕, 누구요? 오므리 였어요. 그 정도였단 말이에요. 모압비문과 어, 모압비문과 같은 이제 성경 바깥 자료들을 살펴보면요, 이 오므리에 대해서 우리가 좀알수 있게 되는데요 오므리는 북이스라엘 역사에 있어서 가장 중요한 인물이에요 그는 다른 경쟁자 디브니를 이기고 북왕국에서 처음으로 여러 세대에 걸쳐서 존속하게 되는 세습 왕조를 만듭니다 그리고 오랜 내전으로 폐허가 된 이스라엘 땅의 안정을 회복시키면서 이스라엘의 새로운 왕의 도시 사마리아를 건설합니다 이제 우리가 구약에서 특별히 보루, 포로 귀환 후에 언급되는 도시 이 사마리아와 어, 신약의 여러 곳곳에서 예수님의 비유나 갈릴리, 예루살렘 행적에 등장하는 사마리아 사람들에 관한 말씀은 전부 다 이때를 기점으로 그 역사적 기원을 찾을 수가 있게 되는 거예요 사마리아는 오모리 왕의 작품이에요 이 왕의 도시 사마리아는요 <웃음> 전략상으로 또 교통정책상으로 굉장히 유리한 곳이었어요 오모리는 자신의 수도를 일찍이 이여러왕이이 에구박 시상 에그박 에그 왕 시삭의 위협을 피해가지고 이 자신의 거처를 디르사에 마련했었어요 근데 이 디르사로부터 15km 떨어진 곳이 사마리아라는 곳으로 자기의 수도를 이 왕의 도시로 옮겨요 그리고 이 수도 이전을 발판 삼아서 모압의 중심지 이 메데바 전 일대를 그의 통치 아래 굴복시킵니다 그리고 유다와 페니키아와의 관계를 회복시키고 <웃음> 그들과 평화조약을 체결하면서 북이스라엘에 4년 동안 칼이 끊이지 않았잖아요 근데 오므리가 왕이 된 이후에 40년 동안 지속적인 안정과 평화가 찾아옵니다 그러니까 북이스라엘 왕국에게 있어서 오므리는 어떤 왕? 솔로몬보다 위대한 왕이에요 그런데 이 남유다의 관점으로 쓰여져 있는 이열왕기이열왕기 이 기자는 이사람 음. 어떻게 얘기해요? 오므리가 여우와 보시기 악을 행하되 그 전에 모든 사람보다 더욱 악하게 행하여 느바세 아들 여로보암의 모든 길로 행하며 그가 이스라엘에게 죄를 범하게 한그죄 중에 행하여 그들의 헛된 것들로 이스라엘의 하나님 여와를 노하시게 하였더라 11기상 16장 25절로 26절입니다 오무리의 화려한 역량 있었죠 그러나 11기 기자는 성경의 관심사는 그 역량이 아니었어요 성경의 관심사는 그가 하나님 보시기에 참으로 악한 사람이었다는 거죠 화려한 영량이 중요한 게 아니에요 하나님 앞에 선하냐 악하냐 성경은 거기에 더 많은 포커스가 있어요 우리의 삶도 마찬가지예요 우리가 얼마나 하나님 앞에 영광을 돌리겠다고 막 우리가 높아지느냐 거기에 성경의 관심사 거기에 하나님의 관심사가 있는 게 아니에요 하나님은 하나님 보시기에 선하냐 악하냐 거기에 가장 큰 관심사가 있어요 오무리를 보면 아는 거예요 40년간 이루 말로 할수 없는 정치적 안정과 평화를 일으켰단 말이에요 국제관계도 좋았고요 그리고 이때까지만 해도 요 남유다하고 끊임없이 싸웁니다 계속 싸워요 여로보암 때도 싸우고 그 아들 나다비 잠깐 왕위를 쟁취를 해요 그때도 싸우고 그 뒤에 그 암살자 바하사 있죠 바하사도 싸우고 계속 싸워요 계속 그러면서 내란도 있어요 근데 그거를 다 해결했어요. 누가요? 오므리가요. 그것도 40년간 대단한 인물이에요. 모압일 때그 메데바 지역을 어떻게 해요? 칼로굴복 시켜요. 굉장한 인물이란 말이에요. 그런데 그 모든 것에도 불구하고 성경은 그에 대해서 이렇게 얘기하는 거예요. 여호와 보시기에 악한 사람이다. 그는 여러 보암의 거짓 제사와... 배교와 우상승배와 같은 죄의 길을 뒤따랐어요. 그의 고향 아라비아로부터 이어지는 종교 편향 정책은 이스라엘의 종교적 순수성에 아주 커다란 위기를 가져왔습니다. 좀 전에 이야기한 것처럼 그 위기는 그의 아들, 누구요? 아합. 아합 왕에 가서 절정에 다다릅니다. 열왕기삼 16장 30절로 33절입니다. 한번 읽어보시겠어요? 열한이상1 6장 30절로 3 3절입니다 자, 다같이 한번 읽어보시죠 시작 오늘의 아들 아들이, 그이전의 모든 사람보다 여호와 보 아들이, 우리 아 행하여 리아들아들여아들를 따라 이 우리 아들이, 우리 아들이, 우리 아들이, 이 우리 아들이, 이아아들아 예배하고 사마리아의 건축 h e r of 하 h 바를 위 t h e r of the 아스 t h e 을 만들었으니 그이 t h e r of the father of the father of 하 h e f a 도 h e r of the father o 이 the father of the father 와를노 h e 게한 인물이에요 근데요 되게 아이러니한게요 역사적으로 보면 아합도 그의 아버지 오무리 만큼 굉장한 인물이에요. 그의 역량이요, 뛰어났단 말이에요. 이 살만 에셀의 비문에 따르면, 아합은요, 주전 853년, 이 살만 에셀에 대항하는 동맹군 2,000대하고, 2,000대에 병거하고 1만 명의 보병을 파견한 가장 강력한 왕들 중에 하나로 묘사가 돼요. 정말 강력한 왕. 그리고 그 역시 아버지 오무리처럼 모합당을 통치했고요. 군사적으로나 나라 안팎으로 아람 군대의 도전을 제외하고 계속해서 지속적으로 강력한 인물로 계속해서 군림했습니다 하지만 그가 부린 권세가 뭐요? 하나님 앞에서는 죄였어요 그 죄는 여우 하나님을 이전의 모든 왕보다 더욱더 노하게 했어요 성경의 관심사는 뭐요? 하나님 앞에서 어떤 사람으로 서 있느냐 이게 중요한 거예요 사람 앞에서가 아니라요 하나님 앞에서 거기에 성경의 관심사, 성경의 포커스가 있는 거예요 그럼 하나님께서 우리를 보시기에도 뭘 보시겠어요? 우리의 잘난 거 보겠어요? 아니에요 하나님 보시기에 선한가? 악한가? 하나님의 말씀을 너희가 따르는가? 안 따르는가? 하나님 그거 보시는 거예요 외모를 보시지 않고 마음의 중심을 보시는 거죠 안타까운 게요 로호보암과 그의 후손에 통치하 있었던 유다 북이스엘뿐만 아니라 남유다도 이것하고 전혀 다를 바가 없었다는 거예요 열왕기 11기 저자는 열왕기상 14장 21절로 부터요 지속적으로 어떻게 북이스엘뿐만 아니라 남유다도 우상숭배로 떨어졌는지 우상숭배에 떨어졌는지를 계속해서 말씀해줍니다 하나님께서는 이와 같은 남유다의 죄를 에고방의 시삭의 칼로 심판하셨어요 이로 인해서 예루살렘 성전이 약탈당해요 7년의 영광 솔로몬이 만든 그 예루살렘 성전이 에고방 시삭의 칼에 의해서 약탈당합니다 그리고 솔로몬 왕국의 부귀 영화를 나타내는 상징이었던 금은 보아, 금으로 만든 방 이것들도 다 뺏깁니다 솔로몬의 영광, 하나님께서 약속해주신 부귀영화 모든게 다 바닥으로 떨어집니다 왜요? 우상숭배 떨어졌기 때문에 하나님 보시기에 어떻게? 아깝기 때문에 비록 루오보암의 손자 아사왕 그 뒤를 이어서 그 왕위를 계승한 여호사바, 요아스, 아마샤, 아사, 아사랴 이렇게 계속해서 왕이 있는데요 남녀다도 이렇게 왕이 계속해서 바뀌어요 하지만 한가지 북이스라엘과 다른 점이 있어요 그게 뭐냐 남유다는 어때요? 그렇죠. 왕가가 바뀌지 않아요. 다윗의 왕가가 그대로 이어집니다. 하지만 부기세란은 어떻게 요 바뀌어요. 계속 바뀝니다. 왕가가 바뀌어요. 왜 그래요? 하나님의 약속이 다윗의 가문에 머물러 있기 때문에 그래요. 여러분 우리가 잘한 거 우상숭배하고 하나님 보시기 악하고 그런데요. 보세요. 제일 중요한 게 뭐냐면 이거예요 북이스라엘하고 남유다하고 전혀 다를 바가 없단 말이에요 둘다 악해요 근데 하나는 보존돼요 그리고 하나는 떨어집니다 보존과 몰락의 차이 그 차이를 만들어내는 게 뭐예요? 하나님의 약속이에요 여러분 우리의 구원도요 우리의 잘난 거에 있는 게 아니에요 우리가 경건한 행동을 조금 더 마음보다 많이 하니까 거기에 우리의 구원의 근거가 있는 게 아니에요. 하나님의 신실하신 약속, 하나님의 은혜의 구원의 근거가 있는 거죠. 그래서 사도바울의 고백처럼 정말 나의 나된거 자랑할 게 아무것도 없는 거예요. 그렇잖아요. 내가 오직 자랑할 건 뭐예요? 예수 그리스도인 거죠. 뭐예요? 그분으로 말미암아 내가 살았고, 나뿐만 아니라 우리 모두가 사는 거잖아요. 자, 어찌됐든 간에요 이 남유다도 참 보잘것없는 어, 어, 그런 시대를 계복해서무기술할과 똑같이 보내게 됩니다 비록 남유다에서 우상숭배를 제거하기는 해요 뭐 요아스 같은 인물이라든지 또뭐 아마시아 사리아도 마찬가지죠 일시적으로 우상숭배를 제거하기도 해요 그래서 다윗철통에그 옛날에 그부기영화를 회복시키는 것 같아요 그런데 이 사람들이요, 하지 않은 게 있어요. 그게 뭐냐면 산당 제사를 허용해요. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 저도 궁금하네요. 왜 그랬을까? 자, 우리 조금 더 볼게요. 하나님이요, 이런 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 이스라엘 왕과 이스라엘 백성들을 부끄럽게 해요. 이제 누가 등장하냐면 엘리사와 엘리야가 등장하게 되는데요. 부끄럽게 하는 면면을 보게 되면요. 이제 저희가 이제 거기로 갈 거예요. 하나님이요, 하나님을 섬기는 사람들로 누구를 계속해서 계속해서 이열왕기 역사서에 등장시키려면 다 이방사람들이에요. 보시게 될거예요 이스라엘사람들이 아니에요. 자 어찌됐든 간에 이 남유다의 이 왕들이요. 산당제사를 다 허용했어요. 그래서 여전히 배교와 불순종의죄 가운데 머물렀단 말이에요. 그러니까 하나님이 어떻게 해요? 요아스와 이 아바샤 같은 이 남유다의 왕은요. 대적들에 의해서 암살당합니다. 그리고 아사리아 같은 경우에는 문둥병에 걸려요. 그러니까 하나님이요. 물론 약속에 따라서 그 가문을 보존하시긴 하지만 그 죄를 감, 반드시 어떻게 해요? 물으시는 거예요. 그럼 그거 아셔야죠. 은혜가 있더라도요. 죄에 대한 심판도 여전히 있습니다. 그래서 하나님이 어떻게 해요? 공의로운 하나님이시고 은혜로운 하나님이시고 그두 가지가 계속해서 보존되시는 거예요. 우리의 삶 속에 그게 드러납니다. 우리도 알게 되죠. 내죄 때문에 내가 이렇게 하고 있다는 라 거. 자, 결국 아사래도 문둥병에 걸렸어요 어.. 부기스랄뿐만 아니라 이와 같이 남유다의 왕도 어, 그 역사 가운데 어떻게.. 어떻게 해서든지 간에 노력을 많이는 하겠지만 그들 나름대로 인간적인 노력을 하긴 하겠지만 결국에는 어때요? 뚜렷한 소망의 징조가 보이지가 않게 돼요 그들의 역사 모두가 다 굉장하게 굉장히 아무래 질수 밖에 없었어요 왜요? 하나님 앞에서 죄를 범했고 그 죄는 죄에는 반드시 뭐가 있기 때문에 심판이 있기 때문에 그렇습니다. 이제 열한기는 두 왕국의 이제 마지막 시기를 향해서 달려갑니다. 그들의 죄가 관영해졌기 때문이에요. 북이스라엘도 남유다도 몰락하게 되는 것이죠. 그런데 그 몰락의 내러티브에 누가 등장하냐? 길라 출신의 엘리야 그리고 그의 제자 누구요? 엘리사가 등장합니다. 흔히 우리 엘리야를 뭐라고 불어요? 두 번째 모세 이렇게 부르죠. 왜 그래요? 그는 모세처럼 호렙산에서 하나님을 만나요. 열1기상 19장을 보시면 되겠어요. 그리고 가나안 땅 밖에서 삶을 마감합니다. 모세도 가나안 땅을 눈앞에 두고 삶을 마감하죠. 그리고 모세처럼 엘리야도 어떻게 해요? 오늘까지 그의 묻힌 곳을 아는 자가 없는 방식으로 지상에서의 삶을 마감합니다. 게다가 그에게는 뒤를 따르는, 그의 뒤를 따르는, 그리고 토라를 연구하는 여수와 같은 후계자가 있었어요. 누구요? 엘리사. 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 이 엘리사가요, 참 열심히, 열심히였어요. 열심히 특심이란 말 하는데요. 엘리사가요, 엘리아를 따라서요, 길갈에서 베델로, 베델에서 여리고로, 여리고에서, 어떻게 해요? 요단으로. 계속해서 이 엘리아를 쫓아갑니다. 그래서 소위 뭐요? 그 갑절의 은혜를 받그 열심이 특심을 가지고 그도 역시 여우수아처럼 가나한 땅을 향해서 요단을 건너가잖아요 그때 요단강을 착 가르면서 가요 무엇을 가지고 엘리아가 다 성취하지 못한 가나한 땅에서의 우상 숭배를 척결하기 위해서 탁 들어가요. 착 들어가요 여우수아가착 들어가는 것처럼 누가요? 엘리사가 그 명분을 가지고 그 사명을 가지고 착 들어가요 그러니까 여러 가지 면에서 엘리야가 모세하고 매우 닮아 있는 거예요 그래서 엘리야를 뭐라고 불러요? 두 번째 모세 이렇게 불러요 이와 같은 점을 발견하는 것도 우리가 성경을 읽는 재미죠 그렇죠 잠깐 여담을 했는데요 이제 저는 오늘 우리가 이 몰락의 내러티브에 등장한 이두 명의 선지자를 보면서요 한 가지 굉장히 중요한 점이 중요한 점을 발견하기를 원해요 그것은 바로 이열왕기라고 하는 신명기 역사서에 본격적으로 뭐가 등장하느냐 역사 내러티브가 아닌 기적 내러티브가 기적의 사건들이 등장하고 있다는 거죠 이 기적의 내러티브는 한가지 매우 중요한 신학적인 주제를 담고 있는데요 그게 뭐냐 바로 생명과 죽음에 관한 것이에요 생명과 죽음 가뭄이 들었을 때바알신이 아닌 하나님께서 엘리야에게 먹을 양식을 제공해줘요 가나안 땅에서 먹을 양식 풍성한 양식 이거 다 어디에 있어요 바알신에게 달려있는 거잖아요 근데 거기에서 누가 하나님께서 오히려 엘리야에게 먹을 양식을 주셔요. 엘리야가 하나님의 능력을 힘입어서 이방나라 페니키아 성읍 사르밧사르밧에 가서 사르밧의한 가부에게 먹을 양식을 제공해주고 그녀의 아들을 치료해줘요. 사르밧 과거부, 페니키아 이방 성읍의 한 여인의 믿음이 거기서 보이는 거예요. 이스라엘 사람이 아니라요. 자그마치 3년 동안 사마리아 땅에 기근이 있었을 때 하나님께서 이방신의 사제가 아니라 누구의 기도를 들었어요? 엘리아의 기도를 들었어요. 그래서 비를 내려주시는 기사. 이 모든 것들이 생명과 죽음이라고 하는 것과 연관이 있고요. 또 하나, 뭐예요? 이방 사람들, 이방신이 아닌 하나님. 이런 기묘한 주제들. 이스라엘 사람들이 계속해서 관심사가 아니었어요 우상 숭배만 하고 있었단 말이에요 산당제사를 허하고 그런데 오히려 이스라엘 바깥에 있는 많은 사람들은 어떻게 해요? 오히려 하나님의 능력을 경험하고 하나님을 신앙하고 하나님을 바라보는 사건들 그걸 통해서 이스라엘 사람들이 끊임없이 하나님 어떻게 해요? 부끄럽게 하시는 거예요 그것이 이 기적네러티브가 가지고 있는 것들이에요 메시지들이에요 근데 왜이 같은 기적네러티브가 두 왕국의 몰락네러티브의 한복판에 등장하고 있는가 왜 생명에 관한 기사가 이 절망의 역사 한복판에 등장하고 있는가? 이거 물어야겠죠? 우리가 이것도 물어야 되는 거죠. 왜 등장할까? 다 몰락하고 있어요. 다 죽고 있고 내란이 일어나고 있고 소망이 없어요. 그런데 이 기적내러티브에서는 끊임없이 뭘 주고 있어요? 생명이 다시. 소망이 다시. 이게 일어나는 기적내러티브가 하나님께서 엘리야와 엘리사를 보면서 계속 끊임없이 일으켜 주시는 거예요. 왜요? 역사는 몰락하고 있는데 왜 자꾸 이런 것들이 드러나요? 왜 그렇습니까? 배교와 우상숭배의 죄에 들어 젖어들어 있는 이스라엘의 왕과 백성들에게 하나님께서 딱한 가지 중요한 메시지를 전달해 주고자 하는 거예요. 그게 뭐예요? 이스라엘이 예언자들의 행적과 이러한 기적 내러티브 이런 목소리를 듣고 마음에 새겨서 여호와께로 돌아와라. 돌아오면 뭐요? 이와 같이 너희에게 생명이 임할 것이다 왜 몰락의 역사 속에 이런 것들이 일어난다고요? 왜 이런 사건들 자꾸 일어난다고 이걸 통해서 메시지를 주는 거예요 여호와께로 돌아와라 여호와께서 여호와께로 돌아와서 생명을 얻고 그 소망 가운데 살아라 참 생명은 오직 여호와 한 분께 있다 이걸 전달해 주는 거예요 자이 사실을 잊는다면 이 생명이 하나님 한 분께 있다라는 사실을 잊으면 이스라엘에는 더 이상 소망은 없는 거예요 이 메시지 이 메시지를 들어야죠 이 메시지는 오늘날에도 오늘날 우리에게도 마찬가지예요 오늘날 우리에게도 동일합니다 참 생명은 여와 하나님 한 분께 있다 이거 잊으면 안 돼요 이스라엘이 생명을 얻으리라는 그 소망 기적을 통해서 계속해서 기적 메시지, 기적의 내러티브를 통해서 주시는 메시지인데요 이 소망이요 열왕기가 이제 4장, 5장, 그리고 6장에 가서 더 강렬해집니다 한 10분 정도만 더 하고 저희가 마치도록 할게요 자 <웃음> 4장에 가니까요 엘리사가 순애여인에게 아들을 약속하고 그 이후에 그녀의 아들을 이제 소생시키는 사건이 기록이 돼요 이 내러티브는 부분적으로는 아이를 낳지 못하는 여자가 임신하여서 아이를 낳는 이런 창세기의 이야기들을 상기시키면서 상징적인 차원의 한가지 기능을 해요 그게 뭐냐 여기에서 이 아이는요 순애여인이잉태하지 못한 이 아이는 이스라엘을 대표합니다 그리고 여인의 이 불임 여인이 아이를 낳지 못하는 상태 이거는요 이스라엘이 좀처럼 온전한 하나님의 백성으로 살아가지 못하고 있는 이런 몰락과 절망의 상태 이거를 상징을 하죠 그리고 이 아이가 후에 태어났다가 다시 앓게 되죠. 그리고 죽게 됩니다. 근데 그 병마의 세력으로부터 회복이 돼요. 이 회복되는 사건은 형제 병들고 있고, 병, 병 형제 병들어 있고, 몰락하고 있는 이스라엘이 이 아이처럼 하나님의 은혜에 의해서 다시 생명으로 회복될 것이다. 이걸 암시하는 거예요. 이걸 엘리사가 보여주고 있는 거죠. 근데 거기에서도 조건이 있는 거예요. 뭐요? 하나님을 향한 믿음이 있느냐 이거죠 또열1기상 5장에 가서 엘리사는요 이스라엘과의 전쟁에서 승리했던 아람 군대장관 나아만을 고칩니다 이를 통해 나아만은 여호와의 살아계심을 경험하게 돼요 이방 사람이 여호와의 살아계심을 경험하게 된다고요 근데 이보다 더 중요한 게요 있어요 이방 사람 나아만이 여호와 하나님을 인정하기 시작했고요 더 나아가서 이렇게 얘기하는 거예요 오직 그분 외에 다른 신에게는 결코 예배하지 않겠다 하나님이 이스라엘 사람들에게 요구하신 게 뭐예요? 이거예요 십계명이 뭐예요? 이거예요 하나님 한분만 섬겨라 이 고백이요 이 태도가 이스라엘에서 나오는 게 아니라요 지금 이방사람, 아람사람 나만 나만의 입술에서 고백되고 있는 거예요 게 되게 중요해요 이걸 통해서요. 하나님께서 이스라엘을 부끄럽게 하시는 거예요. 11기 하 5장 17절이에요. 나만이 이르되 그러면 청하건대 여기서 되게 중요한 태도를 보여주는 거예요. 나만이 이르되 그러면 청하건대 노새두 마리의 실를 흙을 당신의 종에게 주소서 이제부터는 종이 번제물과 다른 희생 제사를 여호와 외에 다른 신에게는 드리지 아니하고 다만 여호와께 드리겠나이다 나만 여기서 굉장히 의미신장한 부탁을 하나해요뭔 부탁해요? 노세 두마리의 시을 흙을 주소서 이 부탁이 무슨 의미를 가지고 있냐면요 그 당시 사람들은요 자기 신을 단지 자기의 땅 위에서만 섬길 수 있다고 생각했어요 지금 흙을 퍼가는 게 뭐예요? 자기요, 이 나만 장군이요 자기가 자신의 그옛 생활 환경으로 돌아가서 그 아람땅을 밟을 걸 알고 있어요 아람땅에서 하나님을 섬길 수 있어요? 못 섬기잖아요 그래서 뭐예요? 흙을 퍼가요 그래서 이방 땅에 깔아요 그 흙이 어디 땅이에요? 성별된 이곳 약속의 땅의 흙이에요 그 땅을 퍼서 거기다 깔고 거기서 하나님께 제사드리겠다는 거예요 얼마나 순수해요 그 나만 장군 단순히 치료받은 게 중요한 게 아니에요 아 기적이 있다 이게 중요한 게 아니에요 그 사람의 삶의 태도 신앙의 태도가 하나님 앞에서 완전히 완전히 변화된 거예요 완전히 노세도마 리의시를 흙을 주소서 여러분 이 신앙을요 하나님께서 이스라엘에게 기대하신 거예요 이스라엘에게 기대하셨다고요 그래서 그 가난한 이방 땅들을 다 정복하게 하셔서 그 땅을 하나님의 그 약속의 땅 삼으신 거예요 그런데 그 땅에서 오히려 뭐예요? 이방신을 섬기라. 그런데 남한 장군은요. 이 성별한 흙이 위해서 하나님 여호와를 섬기길 원한다. 그 하나님을 섬기는 거죠. 그런데 이러한 수고에도 불구하고 혹여라도 하나님의 마음을 상하게 할까봐 미리 또 용서두고 해요. 열한기하에 5장 18절이에요. 오직 한 가지 일이 있사오니 여호와께서 당신의 종을 용서하시기를 원하나이다. 곧내 주인께서 림몬의 신당에 들어가 거기서 경배하며 그가 내 손을 의지하심에 내가 림몬의 신당에 몸을 굽히오니 내가 림몬의 신당에서 몸을 굽힐 때에 여호와께서는 이 일에 대하여 당신의 종을 용서하시기를 원하라 나만장군이 정말 대단한 인물이에요 단순히 피부가 깨끗해진 인물이 아니라요 신앙이 너무너무 정결해진 인물이에요 그걸 봐야 돼요. 얼마나 멋진 신앙이에요. 이 신앙이 이스라엘이 가지고 있어야 되는 거죠. 그런데 그렇지 못했어요. 그들은 도리어 배교와 우상, 숭배 그리고 혼합정교의 틀 속에 갇혀서 하나님 앞에 득재했어요. 참으로 안타까운 일이 아닐 수가 없습니다. 하나님을 가장 섬겨야 할 그들이 아니에요. 그렇게 하지 못했다고요. 어찌됐든 나만 장군의 이 같은 기적 사건은 이스라엘로 하여금 생명을 얻으리라는 소망에 한 걸음 더 가까이 나아가게 만들었어요 왜냐하면 아람과 이스라엘 사이에 비록 즉각적인 것은 아니지만 평화를 지향하는 기운이 조성되기 시작했기 때문이에요 아람 군대로부터 계속해서 계속해서 이제 어떻게 보면 음, 이스라엘이 위협을 당했는데 이 나만장군 사건 때문에 비교적 평화의 어떤 어, 무드가 형성되기 시작한 거예요 그리고 6장에 가면요 은 엘리사가 아람의 군사력을 대항하기 위해서 효과적인 조치를 취해요. 그리고 마침내 하나님의 기적적인 도움으로 아람 군사들을 사마리아 성내로 잡아오죠. 여기에서도 이 엘리사가 자기 사원 사이막 두려워하잖아요. 아람 군대가 막 쳐들어오니까 그래가지고 엘리사가 어때요? 어떻게 해요? 사원의 눈에다가 이렇게 눈을 눈에다가 손을 대가지고 어떻게 해요? 눈 뜨라고 그러죠. 눈 뜨니까 뭐가 보여요? 하나님의 불병 거가 보이는 거예요. 눈이 뜨여지니까 아, 아이 정말 말도 안 되는 정말 다 패배한 것 같고 죽을 것 같은 이 상황에서 누가 보이는 거예요? 하나님이 보여요 그래서 결국 어떻게 돼요? 사마리아 성내로 이 아람 군대가 다 잡혀와요 하나님의 도움으로 말도 안 되는 일이 일어나죠 그런데 여기에서 엘리야가 더 말도 안 되는 일을 해요 옛 중동 문화권에서 기대할 수 없는 종류의 처사를 해요 잡아온 이 아람 군대를 어떻게 해요? 칼로 치는 게 아니라 떡과 물을 먹여가지고 보내요 그러니까 이둘 사이에 평화가 찾아와요. 칼이 아니라 칼을 거두었더니 그래서 일시적으로 아람의 침략을 종결시키고 이스라엘의 평화를 가져옵니다. 잠시나마 그 소망을 경험하도록 만들어준 거죠. 자 그런데요. 소망이 참 안타깝게도 점차 어두워집니다. 소망의 빛이 점차 어두워져요. 아람 군대가 다시 돌아오죠. 비록 하나님께서 아람 군대를 병거 소리와 말소리와 큰 군대의 소리로 듣게 하셔서 이게 열왕기야 칙장이에요. 이스라엘을 일시적으로 그들의 손에서 구원해 주세요. 그런데 어떤 일이 있었냐면 3년 동안 아람왕 베나답과 그의 온군대에 성읍이 휩싸여져요. 그래서 거기에서 이루 말로 할수 없는 일 고통과 비참한 비극이 일어나요. 막뭐 아시죠? 자기 아이를 막 끔찍한 사건들이 일어나요. 배고프니까 그렇게 했어요 처참한 일들이 일어납니다 이로 인해서 당시 남유다의 왕, 요람 왕과 이 예언자와의 관계가 악화되고 마침내 열왕기야9장에 이르러서 이 아합 왕조와 엘리야 엘리사 간의 관계가 종지부를 찍게 됩니다 왜냐? 엘리사가 일찍이 하나님께서 엘리야를 통하여 기름 부어 왕이 되게 한 림시의 손자 예후 여호사밧의 아들 예후를 보내서 요람 왕과 아압의 후손들을 다 죽이라고 명하는 거예요. 하나님의 심판 이 많은 거죠. 비로소 예후의 혁명 곧 피의 혁명이 시작된 겁니다. 이때부터 예후는 요람과 유다 왕아하시아를 죽이고 이세벨도 그의 손에 비참한 죽음을 맞이하게 됩니다. 여기서 끝이 아니에요. 예후는 사마리아의 주요 관료들 을 협박해 가지고요. 그들로 하여금 아압의 자녀들을 다 추수리게 해요. 그리고 남아있는 왕권의 경쟁자 모두 아합 왕조에 있는 모든 사람들을 다쳐죽입니다 아합 집안을 방문하러 갔던 그의 친척들 42명도 찾아내고 사마리아에 남아있는 바 아합에게 속한 사람들 아합과 연합했던 모든 사람들 이 모든 사람들을 진멸해서 하나님께서 엘리야에게 이르신 말씀 그 말씀을 그대로 이룹니다 이게 열왕기하 10장 17절이에요 그리고 열왕기하 10장 18절 이하를 보시면요 거기에서 우리는 바알의 집이 예후의 손에 의해서 철저하게 파괴되는 모습을 보게 돼요. 예후가요 무 백성들을 모아가지고 그들에게 아합은 바알을 조금 섬겼으나 예후는 많이 섬기리라는 말을 넣어줍니다. 그리고 그 사람들이 온 이스라엘에 두루 퍼져가지고 이 말을 전해요. 그러니까 이제 사람들이 이렇게 하는 거예요. 아 예후는 아 바알을 섬기는 사람이구나. 그래서 그 후에 바알을 위하는 대회를 예호가 성대하게 업니다. 그리고 그 바알 신당에온 이스라엘의 두루에서 이 말을 들은 사람들이 다 모입니다. 막 이쪽에서부터 저쪽까지 꽉 차요. 바알을 섬기는 사람들이 바알 신당에 꽉 차입니다. 그리고 거기에 몰아놓고 자신의 호위병과 지휘관들을 시켜서 한 명이라도 여기서 빠져나가면 그 사람의 목숨을 네 목숨으로 대신할 거다 이렇게 얘기를 하면서 거기에 모여 있는 바알 신당에 모여 있는 모든 우주상 숭배자들을 다 척결해버립니다. 피바다를 만드 그게 바로 예후의 피의 혁명 예후 이야기는요 여호와께서 행하시는 이 심판의 도구 심판의 도구로서의 예후의 역할에 초점을 맞추고 있습니다 죄를 얼마나 미워하시는지 하나님께서 그걸 보여주고 계시는 거예요 따라서 이 같은 피의 역명은요 여호와의 명령에 대한 예후의 철저한 순종에 포커스를 맞추고 있을 뿐이지 하나님의 성격에 대한 다른 어떤 해석의 여지를 우리에게 주고 있지는 않는다 이런 거에 대해서 한번 생각해 보셨으면 좋겠고 하지만 여기서 안타까운 게 있죠 역시 예후가 바울 숭배를 바알 숭배를 박멸했어요 하지만 열한기야 10장 29절을 보게 되면 이래요 이스라엘에게 범죄하게 한느바세 아들 여로보암의 죄곧 베델과 단에 있는 금송아지를 섬기는 죄에서는 예후가 떠나지 아니했다 여기서도 뭐가 문제요? 여로보암의 죄 다시 말해 그는 여호와의 마음에 있는대로 아합 집안을 다루기는 했어요 그런데 여호와의 율법을 정확하게 따르지는 않았습니다 이 실망스러운 결과 때문에 예후 역시 4대째의 하나님의 칼에 의해서 척결당합니다 이 실망스러운 결과가 결과적으로 우리에게 또뭘 보여줘요? 엘리야와 엘리사가 이두 명의 예언자가 이스라엘의 상황을 근본적으로는 변화시킬 수 없다는 사실을 보여주죠 근본적인 변화는 누구에게 있다? 하나님께 있다 이제으로는 북이스라엘 왕조와 여우와 하나님과의 관계도 끊어지게 되고 이제 다음주에 저희가 이어서 하게 되는데요 비로소 북이스라엘은 아스루 왕조에 완전히 무너지게 되고 그리고 남다는 어떻게 되나 바벨론에 의해서 넘어지게 됩니다 그러면서 그나긴 포로기 포로기가 시작이 되는 거예요 그 포로기 때 우리가 봐야 되는 많은 사람들이 있죠 누구누구 있어요? 예레미야도 있고 또 누가 있어요? 에스더도 있겠고요. 또 누가 있어요? 또 누가 있을까요? 또 누가 있어요? 정말 중요한 인물. 다니엘이 죠있다 네, 저희가 이제 살펴보도록 하겠습니다. 자 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네,